0: Bueno hermanos, en el día de hoy nosotros vamos a estar tocando Romanos capítulo 3 del verso 27 al 31. Romanos capítulo 3 del verso 27 al 31. Y vamos a estar viendo cómo nosotros hemos sido justificados en Cristo a través de la fe. Justificados a través de la fe. Y la semana pasada nosotros fuimos llevados a recordar el beneficio que nosotros tenemos a ser justificados por medio de Cristo. Justificados en Dios a través de Cristo. Como la base de nuestra salvación está la justicia de Dios. Y, y eso es uno de los puntos más impresionantes que nosotros podemos ver en la, en la palabra. La misma justicia en la que Dios culpa al pecador, en la cual Él, él, él llama culpable al pecador, es la misma justicia que nos Salva. Como creyente nosotros podemos descansar entonces en la justicia de Dios. Que la fidelidad de Dios que debería amedrentarnos, porque un Dios que es fiel, es fiel a sus palabras y es fiel también a las consecuencias, la fidelidad de Dios que debería amedrentarnos es la misma característica que nos da confianza en Él. Y vamos a ver hoy un poquito más de cómo la justicia y la fidelidad de Dios nos da confianza a nosotros como creyentes, en lugar de llevarnos a correr y cómo eso es posible. Porque es su justicia y es la suya la que Él nos brinda. No es simplemente tu justicia, no es que mira tu justicia, sino que es su justicia y todo esto mediante Jesús. Es mediante Jesús que Él lo hace esto posible. Es por eso que Él puede ser, como vimos la semana pasada, el justo y al mismo tiempo el que justifica el que tiene fe en Él. Es el justo y el que justifica. Ahora Pablo está defendiendo el hecho de que debido a esta verdad no hay motivo por el cual nosotros podemos jactarnos por la justificación que nosotros hemos adquirido. No hay motivo por el cual estar orgulloso y hacernos delante de las demás personas por lo que nosotros hemos obtenido en Cristo. Para comprender que Dios nos escogió, o al, comp al comprender que Dios no escogió a las mejores personas sino que escogió de los peores Y que cada uno de nosotros como seres humanos estamos totalmente perdidos y que solamente lo hizo a través de Jesucristo. Lo que nos lleva entonces a morir a nuestro propio orgullo, a nuestras actancias y nuestra capacidad de superación, la cual en este caso espiritual no funciona. La capacidad de superación. Y en el día de ayer nosotros, yo estaba y culminé con una, con una, con una eh, capacitación de predicación expositiva, y estábamos, a mí me tocó exponer con los demás pastores Efesios 2, del 1 al 10. En el cual Pablo habla acerca de la salvación que él menciona, que no es por obra para que nadie se gloríe. Ese fue el mismo verso que leyó el hermano Nelson. No, no por obras para que nadie se gloríe, sino que somos salvos para, para buenas obras. O sea, que él preparó de antemano. Aquí Y aquí en esta, en esta porción que nosotros tenemos delante de nosotros el día de hoy, Pablo toca algunos términos que son similares. Y yo les decía a los hermanos y pastores que se encontraban en el, lo, en el taller que aquí nosotros podemos encontrar uno de los mayores problemas que nosotros tenemos como seres humanos al tratar de mirar la gracia de Dios. Y esa es la capacidad que nosotros tenemos de superarnos. La capacidad de superación. Yo les mencionaba la siguiente ilustración. Por ejemplo, como seres humanos nosotros reconocemos que muchas cosas nosotros no las sabemos hacer. No hay ningún problema con, con entre seres humanos al decirle, tú sabes hacer eso, no, ese no es mi campo. Nosotros somos sencillos al poder, o, o somos rápidos al poder decir, no, eso no es lo que me toca a mí. No, eso no es lo que yo sé hacer. Si allá 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 está Samuel recortando y le dice, tú eres bueno en recortar, no, eso yo no soy bueno en recortar. <risa> si allá hay otro que es maestro, y, y yo no, yo no soy bueno como maestro. Y así con las diferentes cosas a nosotros se nos hace muy sencillo el poder decir, no, no, yo no sé hacerlo. Ahora bien, eso no es lo mismo lo que sucede con la capacidad de superación. Y allí es que empieza el problema. El, el, el problema comienza cuando nosotros creemos que somos capaces de hacer lo que nosotros nos propongamos. Todo lo que nosotros nos propongamos. Si a nosotros nos gusta el arte, yo les decía a los pastores, al principio tú comienzas haciendo horrores. Desastre, horrible, se ve feísimo. Pero mientras tú vas practicando el arte, ¿qué sucede? Te puedes volver un pintor profesional. Y puedes llegar a hacer unas obras excelentes. Con un poco de práctica. Si te gustan los deportes, probablemente tú no bateas ni una bola. Ni tampoco incestas casi. Ni sabes manejarla. Pero si tú practicas lo suficiente, tú puedes llegar a ser un buen deportista. Y si desde pequeño inicia, puedes llegar a, a jugar en, en, en grandes ligas, como nosotros le decimos acá. De la misma forma sucede con hablar en público. Al principio comienzas con, viendo a la gente quedándose de dormir toda. ¿verdad? Después de 10 personas que se te quedan durmiendo, mientras tú hablas, después pasa a 5, después pasa a 3, después pasa a 2 y siempre va a haber uno. Y siempre va a haber uno, pero tal vez no sea tu culpa. Pero puedes llegar con la práctica a ser... Un buen orador. Puedes llegar a hacerlo. Si te gusta eso de estar hablando en público. De la misma manera pasa con los deportistas. O los deportes en el sentido de levantamiento de pesas. Al principio hasta una pesa de 15 libras levantarla 10 veces te, te cuesta. Y al otro día amanece que ni siquiera el brazo puedes mover. Luego de un tiempo puedes llegar a, a levantar unas cantidades ridículas de peso si te lo propones. Así que, ahí nosotros vemos el mayor motivo de nuestro orgullo, que nosotros pensamos que no hay obstáculo que no podamos superar. Lo mismo sucede con los terremotos, los huracanes, las tormentas, el río que se levanta, lo que sea, y acá en Puerto Rico ponemos una bandera y la ponemos o negra y blanca o de los colores que manda y ponemos Puerto Rico se levanta. ¿No? Esa, esa, esa es la capacidad de superación. Y para nosotros es un orgullo el decir, wow, mira todo lo que hemos pasado. Y a veces todas las personas en Estados Unidos te dicen, ¿cómo tú sigues viviendo allí? Tú dices, bueno, porque es parte de. No, yo no sé cómo tú puedes. Y eso es como que, Ay, nosotros podemos. Wow, estamos acostumbrados. Wow, nosotros somos capaces. Nosotros tenemos un gran orgullo al ver que nosotros somos capaces de superar los obstáculos que están enfrente de nosotros. Pero cuando llegamos al aspecto espiritual, nos percatamos de que estamos en los más grandes problemas. Porque allí no es simplemente tu orgullo, es que no hay capacidad de superación que te sirva. Es que no hay capacidad de superación que pueda salvarte. Porque no hay forma en la cual nosotros podamos solucionar por nuestros propios medios la culpa de nuestro pecado y la condenación que nosotros merecemos. No, no hay forma en nuestra, en nuestra no, no podemos superarnos en esa área. Y hasta este momento eso es parte de lo que Pablo le está presentando a los judíos. Él quiere que ellos comprendan eso, que no ha sido por causa de ellos, que ellos no son la gran cosa sino que ha sido todo por medio de Cristo. Tanto el pasado como el, como el presente, como el futuro, todo en cuanto a la salvación y el perdón de Dios descansa absolutamente en la persona de Jesucristo. No es más nada. No hay nada más. Tanto judíos como gentiles. Ellos estaban en el mismo estado, pero por medio de Cristo, tanto ellos como los gentiles han sido salvos por medio de la justicia que Dios da mediante la fe. Y eso es lo que estaremos viendo en el día de hoy. Así que si me pueden acompañar, Romanos 3 del 27 al 31. ¿Lo tienen? Amén. Amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? La de las obras. ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los, de las, a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Oramos. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder acercarnos a tu palabra. Y yo te pido que tú puedas asistir en el día de hoy porque yo no soy capaz de poder eh, animar, de poder confortar, de poder cambiar los corazones de los que aquí se encuentran presentes. Pero tu palabra es suficiente. Tu Espíritu Santo lo es. Así que dependemos de Él, inclusive, para aplicarlo a nuestra vida. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, lo primero que nosotros vemos en esta parte, en, este, en estos versos del 27 al 28, de los versos 27 al 28, nosotros vemos que hay motivos de jactancia que deben ser eliminados. Motivos de jactancia que deben ser eliminados. Pablo continúa esta sección haciendo una nueva lista de preguntas. A sus oyentes o a sus lectores. Estas son las preguntas que las personas que han leído la carta de Pablo o el mensaje que él da, pueden llegarse a hacerse. Es allí donde Pablo, Pablo entonces le pregunta a los diferentes grupos que forman la iglesia ¿Dónde pues está la actancia? Después de todo lo que yo he hablado acerca de la fe, acerca de que viene acerca, a través de Jesucristo, acerca de la propiciación, de la salvación, entonces él le pregunta, ¿dónde está la jactancia? Si en la, si en la iglesia de Roma se encontraban personas judías y gentiles, y los judíos miraban a los gentiles y les decían, ustedes no son parte, ustedes son unos incircuncisos, Pablo le está diciendo, ¿de dónde proviene de la jactancia de ustedes? Porque ustedes están en el mismo estado, no están en un estado diferente, estaban en el mismo estado, aun cuando estaban cerca de la ley. Era el descanso en Jesucristo, era el descanso en la promesa que iba a venir, el cual es Cristo. Para Pablo, luego de lo que él ha estado hablando a la iglesia acerca de la condición del hombre caído, la respuesta lógica es decir que no existe mérito alguno por el cual el ser humano pueda jactarse al ser salvo mediante la obra salvífica de Dios. No hay forma. No hay forma. Y esto tanto para los judíos como para los gentiles, para los hombres como para las mujeres, para los que estaban cerca, como para los que estaban lejos, y, y me refiero a los que antes no eran parte de los pactos, ni de las leyes, como para los que eran parte para cada uno de ellos. Todos se encontraban en la misma condición, y son salvos por el mismo medio. Todos bajo la misma condición, y salvos por el mismo medio. Es por esa misma razón que en el día de hoy, no hay motivo por el que tú y yo nos podamos actar delante de Dios. No hay forma, porque tú y yo estábamos bajo la misma condición. Éramos pecadores delante de Dios, y merecedores de la gracia. No era que algunos la merecían más y otros, y otros no tanto, y Dios escogió a los que lo merecían más, a los que parecía que iban a actuar de una manera conforme a, sino que Él los escoges de todos, de los pecadores. Y cada uno de nosotros estamos debajo de esa categoría. Y hasta que tú no veas cómo realmente eres, o cómo realmente fuere, fuiste, no podrás gozarte de la maravillosa obra de Cristo y no será lo suficientemente real. A pesar de que pueda ser real. Real. Pero acuérdense, Pablo le está hablando a creyentes en esta carta, a cristianos en esta carta y le está diciendo no hay motivo por el cual jactarse. ¿Y era por qué? Porque se estaban jactando. Se podían estar jactando. Así que no hay motivo. Si tú te estás jactando de alguna manera por lo que tú eres capaz de hacer, déjame decirte que el Evangelio no es tan claro para ti. No es tan hermoso, no es tan rico, no es tan bello. Si hay motivo de jactancia. No lo es. No lo es, hermano. Mírenlo cómo Pablo continúa en el verso 27. Dice, queda excluida. ¿Dónde está la actancia? Queda excluida. No sirve para nada. No aplica. En otras palabras, no es útil. No es útil. Es como cuando tratas de soltar una una, una tuerca, un tornillo y te das cuenta que no tienes la copa adecuada no, no la tienes todas las demás piezas están allí están en perfecto estado pueden estar completamente limpias y bien lindas, nuevecitas y si tú no tienes la copa necesaria las otras no te sirven para nada no son útiles no sirven no cumplen el propósito de la misma manera Así quedó tu propio esfuerzo Así queda tu propio esfuerzo Es inútil para salvarte Completamente inútil Y es por eso Que Pablo puede decir con libertad Que la jactancia queda excluida La jactancia queda excluida En este mismo verso Vemos lo que Pablo menciona de la ley ¿Y por qué queda excluida la jactancia? Él menciona que es por causa de la ley de la fe, no por la ley de las obras. Porque como dice Pablo, y lo cito, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Dios declara a los pecadores justos no a través de los hechos que ellos sean capaces de hacer, sino a través de la fe. A través de la fe que ellos pueden tener. Y ese es un argumento absoluto, hermanos. Es absoluto. No es que simplemente, bueno, es que yo lo creo en este aspecto, pero hay otros que no lo creen. Es absoluto, es solamente a través de la fe. Aquí Pablo está diciendo que el único medio por el cual Dios justifica al ser humano es a través de la ley de la fe. No hay otra forma. No hay otro medio. Es allí por lo que podemos declarar con libertad que solo la fe salva. Ustedes ven los eslogan: sola fide, solideo Gloria, todo eso. Eh, eh, por eso es que lo dice: solo por la fe. No hay obras. No hay obras. Pero Pablo no se queda hasta este punto, sino que él profundiza para que todos, tanto judíos como gentiles, puedan aplicar esta verdad al entendimiento de la salvación que ellos poseen. Esta verdad debe ser aplicada, o sea, he sido salvo, lo sé, he tenido, ahora aplica esta verdad a la salvación que has recibido. Para que tú y yo en el día de hoy podamos comprender de una manera superior la salvación. Esa es la idea, que puedas profundizar en la verdad de la salvación. Y es por esta razón que Pablo hace la siguiente pregunta, para que podamos comprender que todos somos salvos mediante la fe. Lo cual nos lleva entonces al segundo punto, de los versos 29 al 30. Todos salvos mediante la fe. Pablo ahora le pregunta a sus lectores y vuelve a hacer otra pregunta hipotética. Después de todo lo que está explicando, ¿o es Dios de los judíos solamente? ¿No es también Dios de los gentiles? Pablo apela al mismo conocimiento, Pablo Pablo toca, trata de ir al mismo conocimiento y creencias judíos que ellos tenían hasta ese momento. Si Dios es uno y no hay otro Dios, eso significa que el Dios que salvó a los gentiles es el mismo Dios que salva a los judíos. No hay un Dios para gentiles y otro Dios para judíos, sino que si tú has dicho a través de la palabra que no hay otro Dios existente, que el único Dios que existe y que las dos más cosas son invenciones es el único Dios verdadero que se ha revelado a través de su escritura, pues entonces el Dios que los salvó a ellos es el mismo Dios de ustedes. No, no, no hay otra forma, no, no hay otro medio. ¿Por qué? Porque la manera en la que Dios hace las cosas demuestra quién Él es. De manera que si Dios hace las cosas de manera diferente con los dos pueblos, hace las cosas de una, man para, de una manera para los judíos y hace unas co las cosas de una manera para los gentiles, no viene siendo un mismo Dios. Porque Dios se revela a través de sus actos, Dios se revela a través de sus hechos, Dios se revela a través de, de, esa, de esa secuencia y ese patrón, en el cual Él salva a las personas y actúa en medio de las personas. Esa es la manera en que podemos conocer a Dios, inclusive las declaraciones que nosotros encontramos en la Escritura acerca de Dios. Él es todopoderoso, Él es absoluto, él, esto es de la manera en que Él se ha revelado a ellos, no es que Dios ha llegado y le dijo a Él, Di, yo soy absoluto, yo soy esto, sino que Él dijo, ve, y, y ellos fueron, y Dios cumplió, y ellos vieron que Dios es poderoso, que nada de lo que Dios dice, se, nada se puede interponer sobre Él. Entonces, si Dios actúa de una manera para con los judíos y de otra manera para con los gentiles, pues entonces no es el mismo Dios. Pues entonces todo esto es una falsedad. Es una falsedad. Si ustedes siguen descansando en la obra que ustedes pueden hacer, ustedes están diciendo que son salvos a través de las obras y ustedes están definiendo a Dios de esa manera. Pero, pero las, los hechos y la obra de Dios y el plan de Dios no, no es así como se revela. No es así, sino que es por la fe. Es por la fe. Y es aquí que Pablo hace una declaración que es muy conocida para los judíos. Y él dice, en verdad, Dios es uno. En verdad, Dios es uno. Es como si él estuviera diciendo, ¿no es esto lo que ustedes declaran? ¿Ustedes no declaran que Dios es uno? ¿No declaran eso? ¿No es esta la parte principal de una de las estrofas judías? El Shemá. Eh, capítulo 6 de Deuteronomio, verso 4, ¿en verdad Dios es uno? Él, él está diciéndole, Dios es uno. Le está recordando esa declaración que ellos hacen, las, la, una de las declaraciones más asombrosas acerca de Dios. Y el llamado que él le hace a, a también a su pueblo, Dios es uno. Ese es el motivo por el cual los gentiles pueden tener confianza es por eso que tú y yo hoy podemos tener esperanza por lo que Cristo hizo posible a través de su justificación porque es ese mismo Dios que obró en el pueblo de Israel ese mismo Dios es el que nos está salvando a nosotros podemos tener confianza porque tú y yo no éramos parte es lo que Pablo está tratando de decir también y que, y que los gentiles dentro de la iglesia de Roma tengan fuerza y confianza nosotros hemos sido unidos. Es un mismo Dios. No es otro Dios. Son las mismas promesas, son las mismas verdades. Tú y yo no éramos parte, hermanos. Pero lo glorioso está en que aun cuando Dios veía nuestra condición de pecadores, Él nos brinda salvación a través de las mismas promesas de salvación que Él dio desde el principio. No es una invención. No es que tú eres menos. Es que tú estás igual es que estabas igual y ahora a través de Cristo estás en la misma posición. No en una posición menor, no en una posición acá como, como que el, el criado, ¿verdad? estos son los hijos, ellos son los criados. No, eh, eh, Pablo habla acerca, y después lo vamos a ver viendo eh, ir viendo, cómo, cómo habla también acerca de esa adopción que nosotros hemos recibido en Cristo. Eh, nosotros hemos sido parte, de, de, unidos a Él. Ahora tú, si te has arrepentido y has creído en Jesús, tú y yo podemos ser parte y tener como a Dios, al único y verdadero Dios. Al único y verdadero Dios. Es por esta razón que Pablo explica que Dios salva a ambos grupos y ambos a través del mismo medio. Del mismo medio. Así que si hay alguna persona que no se ha arrepentido de sus pecados, hay esperanza en Cristo. En este pasaje se nos muestra que hay esperanza en Él. Hay justificación a través de la fe, no en tus obras, porque no hay superación de esto. Tal vez si sí en el deporte, en la música, en lo que te guste a ti, pero, pero en cuanto a lo espiritual no hay forma de que tú puedas superar el problema en el cual tú te encuentras. No hay forma. Es solamente a través de la fe. Mira lo que el verso 30 dice. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Te das cuenta, hermano? No tienes por qué temer las acusaciones que dicen los demás de que no somos, de que no somos parte. Puedes disfrutar de tu salvación. Puedes disfrutarla. Porque somos salvos a través de la fe que nosotros tenemos en Él. Somos salvos únicamente por eso. ¿Y qué gran seguridad es eso? Que no depende ni de ti ni de mí. No depende de tus esfuerzos. No depende de mis esfuerzos. Qué gran seguridad que no depende de mi ánimo. Que no depende de cómo yo me siento el día de hoy. Que no depende de cuán fuerte yo me puedo levantar hoy o cuán débil puedo estar mañana. Que no depende de si yo tengo un carácter aprobado en el día de hoy, o si, o si ayer no lo tuve, o si mañana no lo tendré, o fallaré en algo. Que no depende de eso. Que no depende de la capacidad de tus propios intereses. De tus propios intereses, sino que depende del interés que Dios tiene en ti. Que depende de su carácter, que depende de su poder, que depende de su fuerza. Que depende de que Dios no cambia en ánimo. Él no cambia. Él permanece para siempre. En eso depende tu salvación. Inclusive los frutos de tu salvación. Allí depende, no en tu fuerza humana, no en tu ánimo humano. No en eso. Y gloria a Dios. Porque tanto los que tenían la ley, como aquellos que no la tenían, pueden alcanzar salvación a través de la fe. Si tú quieres una muestra de tu ánimo, de tu fuerza, de tu capacidad, de, cómo, de cuán cambiante tú eres, lee el Antiguo Testamento. Léelo y frústrate, pero apúntase a ti. Apúntase a ti para que veas cuán similar tú eres. Y como vimos la semana pasada, no una fe basada en nuestras propias capacidades. No es nuestra propia capacidad, porque eso no sirve de nada. No se trata de cuánta fe tú puedas tener sobre algo. Eso, eso lo, lo escuchamos todo el tiempo. Depende de la fe que tú puedas tener. Si tú tienes suficiente fe, órale al Señor y, y vas a ver que Él te va a sanar. Y, y fulanito se siente mal. Y no, simplemente órale al Señor y vas a ver que eso va a cambiar. Y depende de la fe que tú puedas tener. Pues déjame decirte, hermano, que en tu naturaleza tú no tienes fe suficiente. No, 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 hay, no hay fe suficiente que pueda salvarte. Porque no se trata de cuánta puede ser la fuerza tuya en tu fe, sino se trata de la base y lo que sostiene tu fe. Allí es que se basa la salvación. Tú puedes tener toda tu confianza en algo que está enteramente equivocado. Y puedes tener toda la confianza del mundo. Puedes tener la confianza y estar totalmente equivocado y allí tu fe no puede servir para nada. Puedes tener toda la fe. Es más, puedes estar convencido en que te lo traten de probar y puedes tener toda la fe. Pero si está puesta en el lugar equivocado, no sirve de nada. Si está puesta, si está puesta en tu suficiencia, en tu capacidad, en tus fuerzas, vamos a decirte que no sirve de nada. No sirve de nada. Tú puedes tener una buena cuerda, una buena cuerda y tratar de tirarte desde un puente, pero si tú lo agarras de una ramita y te tiras del puente, no creo que la ramita pueda aguantarte, se va a romper. Pero si tú lo aguantas de una viga, tú te puedes tirar y puedes estar seguro que la viga no se va a romper. Pero la rama no sirve. Así que no depende, depende de dónde tengas la fe puesta. Ahí está la salvación. Se trata de poner nuestra fe en el lugar correcto. Poner nuestra fe en lo que Dios hizo a través de Cristo. En lo que Él hizo. En lo cual fue exhibido como propiciación. Lo que no podía hacer ningún otro sacrificio. Podían calmar la ira de Dios por un cierto tiempo porque Él soportó, ¿verdad? Con paciencia. Los vasos de ira que, estaban, que debían recibir su ira completamente, él los soportó a través de, lo que, de, de los sacrificios y todo eso, pero no, no quitaban el, el pago completo, no, no quitaban el pago total. Así que Cristo hizo lo que el cabrito que se, que se sacrificaba no pudo hacer. El cordero que se sacrificaba no pudo hacer. La vaca que se sacrificaba no podía hacer. Él murió de una sola, una sola vez y para siempre. Y con ese solo sacrificio fue más que abundante. Fue más que abundante. Porque repartió los beneficios para los judíos que creen en Él, pero también para los gentiles como tú y como yo que creemos. Los beneficios de su salvación. Gloria a Dios por lo que hizo en Cristo por nosotros, los que hemos creído en Él. Pero no culmina hasta ese punto, sino que continúa con un punto muy importante, el punto en el cual Él presenta la utilidad de la ley en el verso 31. Vemos la utilidad de la ley en este verso. Aquí Pablo hace la última de las preguntas hipotéticas del capítulo 3. Él seguirá haciendo preguntas hipotéticas, básicamente hasta casi la mitad va a seguir haciendo esas preguntas y son buenísimas para nosotros en el día de hoy y justamente en ese último verso la cual tiene que ver con la vigencia de la utilidad de la ley y cómo ésta sigue funcionando él hace una, vuelve a hacer una pregunta porque con todo lo que Pablo ha estado diciendo hasta ahora alguien podría llegar a creer que ya la ley puede ser totalmente ignorada como que, bueno, pues como ya no somos salvos por gracia, pues puedes coger el, la Torah y tirarla al zafacón. Puedes tomar todas estas palabras y, y tirarla al zafacón. Y no es así. No es así. Pero es que aquí Pablo nos advierte del peligro que se puede presentar en nuestra vida. Y contesta la pregunta. Él dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? ¿Anulamos? ¿La, la borramos? ¿La tiramos? ¿La tiramos? Al suelo, y a qué se refiere con esto, Pablo, cuando dice de ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Él dice, él contesta que nosotros confirmamos la ley ahora, pero a qué se refiere, como que la ley es confirmada. A lo que Pablo se refiere es un punto importante de lo que tiene que ver con la fe que nos ha salvado, porque es la misma fe que produce buenos frutos. Es la, misma fe, es la misma fe que produce buenos frutos. Ahora, no es que vivimos bajo nuestras propias leyes inventadas, sino que ahora las tenemos escritas en nuestro corazón. Ahora la ley se cumple mediante nuestros actos. La ley se cumple mediante nuestros hechos. Al mismo tiempo que confiamos en que la salvación no depende de las obras, sino solamente en Cristo. Sino solamente en Cristo. De manera que nosotros vivimos bajo la instrucción de Dios. Bajo la instrucción que Dios ha dado. No es como si la fe fuese dada por la gracia y las obras bajo tu propio esfuerzo. Y eso es una gran noticia. No es simplemente que Dios te solucione el problema en cuanto a el futuro tuyo, sino que Él también, la fe que te salva, es la misma fe que produce en tu vida ahora nuevos frutos. Por eso es que la ley puede ser confirmada a través de nuestra propia vida al recibir la gracia de Dios y nuestros corazones ser transformados. Ezequiel 36. Y yo tomaré sus corazones y escribiré, escribiré mi ley dentro de sus corazones. Las pondré dentro de ellos para que ellos puedan Obrar conforme al carácter de Dios. Obrar conforme a los mandatos de Dios. Así que nosotros ahora podemos confirmar la ley lo que antes no era posible. Porque nuestros corazones no habían sido cambiados. Así que no, no depende de tu esfuerzo. Simplemente no es como que Dios te salva, pero la, la obra depende de cuánto tú quieras. Evidentemente tenemos una responsabilidad, pero inclusive ese deseo por hacer buenas obras es puesto por Dios. Es puesto por Él. Produce frutos espirituales que van de acuerdo al carácter de Dios revelado a través de la ley. De manera que ni siquiera de la otra mitad de la salvación, que es la santificación, puedes actarte. Porque si tú deseas, el bien ha sido porque ha sido salvo por Él. Porque si ahora tú quieres caminar de acuerdo a los mandatos y establecimientos de Dios, es porque Él la ha puesto en tu corazón. Así que puedes tener confianza en tu salvación, pero en tu perseverancia. En tu perseverancia puedes tener confianza. De que ahora a través de nosotros la ley es confirmada. Es confirmada la ley. No hay jactancia, sino que simplemente el verdadero creyente vive conforme a las ordenanzas dadas por Dios, porque ha sido justificado por la fe. Y esa misma fe ha confirmado la ley a través de nuestras propias vidas. ¿No, no es eso glorioso? Hermanos, eso es glorioso. Y este es un buen momento para que puedas preguntarte también, ¿qué dicen tus obras de tu estado espiritual? ¿Qué dicen tus acciones? Y podemos ir un poquito más profundo. ¿Qué dicen las intenciones de tu corazón acerca de tu vida? ¿Qué dicen? ¿Está tu vida confirmando la ley de Dios o yendo en contra de la ley de Dios? ¿Qué, qué, está haciendo, ¿Qué está haciendo tu vida? ¿Confirmando la ley ¿Oyéndose en contra? ¿Demuestra tu vida que tú crees realmente? Demuestra que crees. Eso es un, un, un importante punto para nosotros como creyentes. Al mismo tiempo que a un no creyente puedes dar, darte la libertad de poder examinarte y poder ver tu realidad. Pero lo asombroso de esto es que hay, hay justicia, hay gracia suficiente, hay perdón de pecados. No mañana. No, no es que se te pasó la hora, es que hoy hay oportunidad de salvación. Es que hoy la hay. Para concluir, yo quiero presentar dos puntos que pudimos ver en el día de hoy. Y es importante que medites. Número uno, qué gran seguridad nosotros podemos tener al saber que antes nosotros éramos excluidos, pero ya no lo somos. Aquellos que no teníamos esperanza, ahora la tenemos. Ahora tú tienes esperanza. Eso no debería traer esperanza ¿Eso no debería traer paz en esta mañana? El hecho de que tú has sido justificado o justificada por la obra justificadora de Cristo, de manera que así es como Él puede ser el justo, al mismo tiempo el que justifica. Eso es un gran misterio, hermanos. Eso, eso es un gran misterio. Inclusive la misma frase puede confundirte. Él es justo, pero justifica, pero nosotros no éramos justos. ¿Y cómo puede justificar al que no es justo? Ah, bueno, mediante la fe, mediante Cristo. Porque Él paga el pecado y ahora nosotros somos justos. Y ahora al Dios ser fiel y justificarnos, Él sigue siendo justo. ¡Qué sorprendente! ¡Qué bendición! ¿No es esto suficiente para que nosotros alabemos al Señor y nos gocemos? Y nos gocemos por el gran privilegio que tenemos al ser acercados a Él. No que estamos lejos, sino que hemos sido acercados. En el día de hoy nosotros tenemos paz. Número dos, nos hace pensar de la responsabilidad que nosotros tenemos de vivir conforme a los mandatos que se encuentran en la Escritura. Que esto no es una, simplemente una obra que se queda en la oscuridad. No es como que la salvación... Viene a la luz, por eso es que yo voy a la iglesia, porque yo he sido salvo, pero a través de mi vida no se demuestra. Y nadie lo sabe, nadie lo nota, nadie lo percata, nadie, nadie podría llegar a decirlo porque eso está en la oscuridad. Lo único que saben es que pues los domingos yo voy a la iglesia. Cuando se supone que sea al revés, cuando se supone que sean nuestros actos los que certifican que nosotros somos parte de un cuerpo que es la iglesia. Son nuestros actos, es la manera en que nosotros vivimos, lo que se supone que exprese. Que no se quede en la oscuridad, hermanos. Que nuestras buenas obras no se queden en la oscuridad, siendo una obra simplemente personal que no solamente nosotros conocemos. Sino que es una obra en la cual las personas que te rodean pueden ver y pueden percatarse de ellas. Que sea de esa manera que puedan percatarse de ella de manera en que nosotros tenemos que ser balanceados en lo que vivimos no simplemente podemos hablar de que hemos sido salvos pero nuestra vida debe ser un desastre o no debemos ser legalistas como los judíos lo eran y entonces nosotros tener acá la gracia puesta como si fuese una gracia barata que no sirve para nada sino que debemos ser balanceados con la manera en que nosotros vivimos que lo que hemos entendido pueda reflejarse a través de la vida de manera simultánea, de manera balanceada. No, 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 no al revés, de ninguna de las dos. Las dos cosas están mal, las dos son extremos. Así que gloria a Dios porque no solo nuestro estado espiritual ha cambiado, sino que nuestras vidas han sido cambiadas, nuestros propósitos han sido cambiados, nuestros deseos han sido cambiados, nuestro carácter ha sido cambiado, nuestro ánimo ha sido cambiado. Todo ha sido cambiado no por tu propia capacidad sino por su capacidad, por Él que nos capacita. Y que mediante Él, aquellos que no teníamos ley, aquellos que estábamos sin ley y sin Dios, ahora la ley puede cumplirse a través de nosotros. Tú ni yo éramos parte del pueblo de Dios. Y la ley para ti para mí era simplemente un acusador pero ahora no nos acusa, sino que se confirma a través de nuestra propia vida por lo que Cristo hizo, por lo que Cristo ha hecho, de manera que somos justos de delante de Dios por la fe. ¿Amén? Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder acercarnos a tu palabra en esta mañana. Y yo te pido por cada uno de los que están aquí presentes, Señor, te pido primeramente por el que no es, por el que no ha sido justificado, porque no has arrepentido de sus pecados. Que la mala noticia de que está en bancarrota delante de ti sea la mejor noticia que pudo haber escuchado en toda su vida. Porque eso le permitirá correr a ti. Eso le permitirá correr a ti desesperadamente. Desesperadamente por un salvador. Y es lo mejor que puede pasarnos. Que nosotros descubramos que somos un desastre es lo mejor que nos puede pasar. Porque allí cuando vemos que somos un desastre, tenemos oportunidad de poder arrepentirnos y correr a ti. Y número dos, por nosotros como creyentes, por aquellos que son creyentes. Que tú fortalezcas sus corazones. Al ellos comprender que ha sido a través de la fe que nosotros hemos podido ser salvados. No hay jactancia que, que nosotros debamos tener. No hay orgullo que nosotros podamos tener porque nosotros no podíamos superarnos. Qué bueno que tú nos superaste a nosotros. Qué bueno que tú superaste la cantidad de pecados que nosotros teníamos. Qué bueno que tú superaste la fealdad de nuestros corazones nos diste corazones cambiados, que la Escritura en el día de hoy pueda darnos paz, gozo y ánimo para nosotros continuar en nuestra vida, ya cuando nosotros salgamos de este lugar, de una manera que glorifique y exalte tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén.